0: Тем сторон программа
1: Доброго времени суток всем маниакальным любителям экстремальной долбы Молотилова, а также случайным слушателям, которые не поленились и включили наш 68-й эфир, программа «Изоляция», который, собственно говоря, по-прежнему выходит на просторах интернета. Не рунета, а интернета, потому что рунет какое-то ебанское слово. Ну и, соответственно, радует слушателей своей музыкой и новыми именами, и командами, которые принимают участие в нашей нелегкой, так сказать, совместной деятельности. Спустя почти год, наконец-таки удалось... Из недр и глубин нашего темного и мутного аннус, о, андеграунда Вытащить наружу лануденскую группу Садис Которая сейчас, собственно говоря, находится у нас в гостях В лице гитариста Лехи Моргата и вокалиста Кречета И терпеливо ожидает момента, когда я, собственно говоря, предоставлю им ступительное слово Итак, приветствую вас, ребят Привет! Привет, привет! Для начала я поинтересуюсь все-таки, как у вас э, обстоят дела нынче в группе, потому что год назад буквально они обстояли, мягко сказать, плачевно, как ныне обстоят дела.
2: Ну, к этому моменту мы уже привыкли, у нас состав меняется стабильно раз в год, то есть у нас есть как бы какой-то костяк, Это, вон, рядом сидит Виталий Крещет, я с нами еще практически постоянный басист. На самом деле сейчас произошло самое интересное, мы вернулись практически к первому составу группы «Садис».
1: И довольно весело играет. Долгое время стал подумать о том, какие новости можно преподносить в наших эфирах Ведь, как многие знают, на актуальность информации мы, конечно же, внимание уделяем, но не настолько явно Однако вот последнее событие буквально недавно произошло Это вот облом выступления группы, э, был старейшие, так сказать, black metal банды был в Фигур в Санкт-Петербурге не смогли обойти ни меня, ни нашу редакцию стороной Соответственно, мне интересно узнать мнение Коллектива Садис Как вы, вот ребята, отнеслись К подобной выходке И вообще относитесь вот К подобным проявлениям ну, На самом деле, это можно выразить словами Тяжелые
2: времена, тяжелые нравы Но, к сожалению Может быть, к счастью Для кого-то Такое время, когда пошла мода Пошла мода на несколько вещей к сожалению, в нашей стране буду говорить как можно более аккуратно, да? Это примерно то же самое. Вот если перевести это на какой-то какой современный лад. Вот знаете, сейчас очень модно клеить наклейки на машины со словами «спасибо деду за победу». Когда Прекрасно, когда это видишь там на Жигурях, но когда ты это видишь на японских машинах. А какому деду, простите, мы за победу говорим «спасибо»? Японскому. <с>, да, с которым была откровенная война, да, ну или на немецких машинах, на ПМВшках и так далее. Ну, это я так, это я, конечно, привел такую аллегорию.
1: Только россияне, они считают, что это очень патриотично.
2: Ну вот я и говорю, понимаете, многие люди, причем не сказать, что это зачастую делают глупые люди, да, это делают и довольно разумные, то есть и работая... В Академии наук я вижу и возле института такие машины. Вот. Единственное, что они, может быть, не понимают, а может быть, не хотят. Ну и возвращаясь к нашим вопросам, это на самом деле не, конц... не первая группа концертов, которых... отмены концертов, которых я видел, да, были и, там, и бегемоты бедные, которых. Вот, и, поиграть,
3: ну, да,
2: ну, там, там, Иркутск, оди, там отдельная постава. Спасибо организаторам с Иркутска, которые нас так жестко подставили. Ну, не суть, мы сейчас немножко на другую тему, да? То есть, и пошла вот такая вот мода. Причем мода, я думаю, что многие люди, из которых делают эти отмены концертов, они просто делают свою политическую карьеру. Но, к сожалению, вот так вот у нас теперь делаются политические карьеры. Вот все, что я об этом могу сказать. Остальные, просто, скажем, к ним примыкают уже менее разумные люди. И начинают плеваться, плеваться, пытаться писать какие-то писульки, не понимая даже, в принципе, что они делают. Кстати говоря, вот если вспоминать всю эту тему, то давайте вспомним Новосибирск и гонение на... О, господи, на сейчас не вспомню, на самом деле, ну, была тема там на гонение на директора Новосибирской филармонии или каволи, когда он поставил какой -то, там, какой, -то из, какой то из премьер. Ну, то есть, было примерно то же самое. То есть, вот взять того же, там, некоторых господа, да, которые там основные. Вот они делают себе хорошую политическую карьеру. Они, скажем так, вылазят на волне. На, на таких же вот наклейках, которые делаются на 9 мая. Ну, я понимаю, что это все, наверное, все как-то как-то все очень сложно звучит. Ну, вот я это пока... Если, если в пределах разумного и без матов, я могу это описать только вот такими словами.
1: Да у нас можно и с матами. А вот мнение кречит, интересно, по поводу запретов всяких. Uh -huh. По поводу
3: запретов, но... Каждому, как говорится, свое. Захотят отменять? Ну, блин, ну пускай отменяют Все равно это уйдет э, из поверхности, то есть с их вида, все равно в андеграунд, как оно и раньше было, собственно, так же, как при совке в свое время было. Когда это андеграунд, это нигде не афишировалось, из рук в руки передавалась информация. И все будет точно так же. Просто это допустимо для групп, э, именно из андеграунд для групп известных, э, я думаю, что э, в данный момент... Площадки концертные все-таки будут закрыты некоторое время.
1: Я, кстати, хочу отметить нашим слушателям такую вещь Что обратить внимание на то, что запрещают, как правило, западные команды То есть отечественные фактически не запрещают Это вот единственный случай, который я могу на, ну, так припомнить на своей памяти За последние было сорвано выступление группы ансамбля Христа Спасителя И Мать Сырая Земля в столичном клубе Ну а так, не знаю, в основном этим занимаются вот персонажи по типу представителей новомодных организаций, в общем-то. И тут стоит обратить внимание на то, что люди еще очень много говорят на пиндосов, собственно говоря. Вот Леха хочет что-то добавить.
2: Да, я хочу... Вспомнил тут одну ситуацию, насколько я помню ее. Это был нач... То есть мы, грубо говоря, мы, идем... мы ходим по кругу, и насколько это увеличивается, тенденция такая, насколько это уменьшается. То есть... Где-то в начале 2000-х было подряд два концерта. Один, насколько я помню, Мэрилина Мэнсона, второй такой веселенькой группы, как Cradle Fields. Концерт Мэнсона, по-моему, его пытались отменить, чуть ли там не сорвали за то, что этот злобный мужичок, он там чуть ли не режет бедных собачек и так далее и тому подобное. То есть я помню, что там и в частности некие организации очень серьезные участвовали, посерьезнее, чем... Вот. После этого через месяц спокойно проходит концерт Кредл Филс, где в Москве, ну, насколько я помню, это было в Москве, где спокойно на людей выливают чаны с кровью, там, ну, вот, как бы все такие действия, то есть это было все прекрасно. Никого это не затронуло, то есть главное, чтобы не убивали собачек. Поэтому всегда помним об этом.
1: Ну да, я вот хочу сказать, что вот этим всяким, так как... В ближайшее время ожидается веселый праздник. Вот, в общем, напомню, что православным Бог не указ. В общем-то. Вот. Но мы вернемся к этой теме. Сейчас я предлагаю прослушать композицию группы Садис под названием Моя империя. Да, итак, мы продолжаем наш 68-й эфир. Э -э у нас сегодня в гостях напоминаю группа Садис из далекого города Улан-Удэ. Для тех, кто не знает, где находится данный город, сообщу, что это находится в Восточно-Сибирском округе, Столица около озера близ озера Байкал, столица республики Бурятия. Республика входит в состав Российской Федерации. Не надо считать, что это другая страна. Так же, как Дагестан, Чечня и прочие, в общем-то, республики Знаете географию, изучайте А мы продолжаем тему, так сказать, пилить о запретах И вот мне интересно, как вообще в республике обстоят дела с такими вещами, как запрет концертов Бывало ли такое на... Вот
2: на самом деле в республике с этим попроще то есть здесь скажем так до бога высоко до царя далеко до да? ну, не сочтите меня христианином, вот но тем не менее то есть грубо говоря город маленький люди вертятся одни и те же и в принципе здесь спокойно в этом плане уживается и власти и музыканты то есть тем более что зачастую сейчас сейчас Uh, у нас uh, те же музыканты потихоньку начинают подрастать Того поколения, вот начала той волны, начала двухтысячных uh, И уже заходят и сами в те же там общественные палаты и так далее и тому подобное То есть как бы кто-то там идет по научным дорогам, кто-то и так далее и тому подобное То есть на самом деле город маленький, здесь с этим все гораздо проще А кто-то
1: по наработанным, так сказать, старшим поколением
3: Такого у нас, пожалуй, в данный момент нету. Есть один организатор, да, он начинал давно, он начинал в далеком 2002 году. Ну, я, конечно, не имею в виду наших там глубоко глубоко уважаемых друзей типа Автогнома и прочих Петров Владимировичей. Но ну, в общем, есть хороший организатор, и он делает все, чтобы продвигать не только старые, ну, старые, собственно, уже давным-давно продвинутые группы, так и молодежь. Сейчас у него как раз идет серия концертов очень больших, там. ну, и финал будет проходить на центральной площади города, то есть под эгидой радио, да? да радио... Нашего радио
1: нашего радио. Кстати, по поводу вашей группы и остальных... Как вы думаете, с чем связаны такие вещи, как вылазка коллектива за пределы региона? Потому как Бурятия славится буквально несколькими группами по всей стране. Остальные вроде бы есть, но о них мало кто знает. чья это проблема, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, здесь
2: проблема целая серия. Вот моя любимая фраза, я могу сказать даже две любимых фразы по поводу музыки. Первое это то, что я играю себе в удовольствие. Наверное, я, может быть, даже этим чем-то чем в этом горжусь. И второе, что музыка, как хорошая шлюха, она требует больших затрат на себя. Вот. В чем проблема выезда коллектива за пределы? За пределы, ну, хотя бы Иркутска. То есть, в Иркутске мы, в принципе, бываем часто. Тот же Metal Hail, там, привет, кстати, Сани Рожкову. И так далее, и тому подобное. То есть, нам, нам туда легко и просто. Мы, по сути, в Иркутске и волон уже местная команда своя. Дальше вылазить. Вот, смотрите. Э, скажем так. Я работаю на трех работах. А, то есть, там, ну, неважно, каких. То есть, как бы у нас. Это так
3: же, как и я, работаю на такой работе, где просто вылезти, вот взять и вылезти, бросить все и куда-то усмотаться, ну, нереально. То есть, это либо работа, либо, либо музыка. Но музыка меня кормить не будет. Особенно та музыка, которой занимаемся мы, как только слышат музыку нашу, именно мелодию все остальное, говорит: о, отлично будет! Здорово. Как только вступает вокальная партия, бать пацаны, какой вы тяжеляк рубите, это что нахуй за хуйня? Ну и вот, собственно, тяжеловато, конечно, куда-то выбраться, вот бросить все и выбраться. Тем более лет нам уже за 30, ну, практически всему составу, ну, и мы тяжелым маленькими упадем.
1: Нет, но тем не менее, вот есть же коллективы, да, которые так или иначе выбираются из различных регионов, это вот можно судить по фестивалем, которые проводятся в столице, это Fuck and Destroy или Coyote Bruckle Fest, тот же. Ну, ну. Где, в принципе, коллективы собраны с, ну, не побоюсь этого слова, со всех ебеней Российской Федерации, а то и далеко за пределом. Не, ну видите, опять же, я во-первых, не недо...
2: только прошлю куда.
3: Это требует очень много денег нам, для того, чтобы всей команды просто смотаться до Москвы на тот же фест. Это надо потратить ну, кучу
0: бабок.
2: Нет, я-то просто на самом деле тут с Виталием не совсем согласен. То есть, как бы там есть варианты и поездки, и за счет организаторов там зачастую и так далее и тому подобное. Просто здесь дело в другом. Вот, на самом деле он выразился правильно. То есть, нам практически всему составу там по тридцатку лет, кому-то за тридцатку типа меня и так далее и тому подобное. То есть, я, конечно, вот, допустим, я могу взять на одной работе отпуск, но на второй и на третий я его взять не смогу в одно и то же время. Потому что, как бы там, есть некоторые нюансы. И мне выехать, я могу, в принципе, да, я при этом при своих работах, самое что интересно, я могу бросить все и выехать. Но, э, допустим, кто-то там, вот, э, байсист у нас работает на СТО. Я знаю, на свое, у него свое СТО, я знаю, что, в принципе, он там дольше, чем на пару-тройку дней выехать не сможет. Теперь смотрим, допустим, ехать на какой-то фестиваль. Я понимаю, если бы мы были там Inflames или Человеков в нам там, Базаров не там щелчок пальца, нам браться вам самолет. Вот, вот, летите, и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, <laughs> мы всего лишь группа садис поэтому нам доехать до Новосибирска — это двое суток. В одну сторону.
3: — Ну, это рассматривая поезд, естественно. Ну, а самолеты — это достаточно дорогое удовольствие в наше время. — Да,
2: а теперь, а теперь просто другая фишка. То есть, э, скажем так, нам билеты до Москвы из Уан-Удэ на самолет будут стоить дешевле, чем билеты до Новосибирска. Или самое, что интересно, я давно, допустим, хочу выбраться в наш Реги... Там... <связать> нет, в нашей республике в одно место. Там проводится неплохой летний фестиваль. Причем у нас там есть своя база рядом. Ну и ребята там могут всегда вписать. Это в северо районе. Но я... мне туда ехать, то есть поездом мне туда ехать трое суток. Дальше, чем до Новосибирска. А самолет туда стоит 16 тысяч.
1: В своей республике же.
2: В, свои, в своей республике, да. Это, это север Бурятии.
1: Да, так что, ребят, Бурятия это не такое пятнышко, как типа какая-нибудь там область, Типа Калининградской области, да. Потому что, но ну, смотрите карту, изучайте, конечно, наверное, не сравните с Тверской областью, но тем не менее. Леха что-то опять хочет вернуться к теме.
2: Да, к теме как раз-таки добраться. Так вот, ну и, конечно же, поскольку у нас некоторые люди из некоторых городов не знают мелких вопросов, ниже 10 миллионов они начинают разговаривать, хочется вспомнить, что есть такие... Страны, которые подарили нам замечательные стили под названием «Шведурки». Вот. Насколько я помню, но насколько я владею информацией, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, по крайней мере, вот из источников из таких видел. А самое, что интересно, у них тяжелая музыка составляет 3% ВВП, насколько я, я осведомлен. Я, правда, не уверен, может быть, это, конечно, дурость, которую мне загоняли, я в нее поверил. Ну так вот, там властям довольно выгодно поддерживать, и в том числе и, и поддерживать финансово молодые команды. У нас, естественно, большая страна, Народу много, если эти помбут еще нарожаем нефти тоже валом. Поэтому, как бы естественно, никому этим заниматься не интересно. То есть на каком-то местном уровне это можно сделать, но не на федеральном.
1: Не, ну местный же тут же был комитет молодежи, который в свое время не один раз помогал, насколько известно, также вылазить командам. Я просто к тому говорю, что вот для самой команды какова проблема, например, вывозки, ну, вы их озвучили. Просто многим, я думаю, будет интересно Почему же, почему же мы там, Первый раз только это, об этой группе слышим В эфире Есть ну интернет, вот. в конце концов, всегда можно
2: зайти в контакт Посмотреть, послушать, mm -hmm. то есть всего этого хватает Да и в принципе Наверное, мы пока все-таки играем еще не на таком уровне Чтобы там лезть Что куда-то да, В Москву да, и так да. далее и
1: тому подобное Не, ну там есть команда Это попроще, которая играет и, и так далее Но это, в общем, думаю, послушайте Узнайте, собственно говоря ну и, наверное, сейчас мы в очередной раз прослушаем очередную композицию группы САДИС и перейдем, соответственно, к обсуждению уже исторического вопроса о группе. И вот, и так... И к теме дороги, собственно, это в
3: далеких землях, я думаю. Согласен. Так, слушаем.
1: Итак, продолжаем наш 68-й выпуск программы «Изоляция» с группой САДИ, собственно говоря, и как было обещано, переходим к историческим вопросам. Но прежде всего хотел бы поинтересоваться у группы участников коллектива об их взглядах на монгольскую сцену. Бухали мы как-то с монголами? Было
2: заебато вообще? Я не помню, как эта группа-то
0: называлась?
3: О, вообще с парнями забухали пиздато. Но они в жизни также очень-очень такие ребята один из них один из участников учился в волгоградском медицинском университете в свое время Ну поэтому в процессе общения да, что, вы... помнили, да. Же, да. и это единственный человек из группы который в принципе более-менее не более меня а хотя бы мог простейшая фразу на русском языке строить но языковые барьеры пали где-то после литра пятого ну, очень славно. Они, кстати, такие алдовые достаточно мужики были. Уже на тот момент это год, сколько лет? Наверное, 6 назад? Нет, меньше. В
2: каком году? Года
3: 4-5 назад это было. Да, мы на одной сцене с ними выступали. Ну, Вообще, им тогда было уже за 40 далеко. Отлично, отличная сцена была.
1: Не, ну вот съездить например в Монголию, дать турок другой не было желания. Не, не, то, не то место и не то время. Не,
3: не для Монголии мы пишем. Не хочу я туда ехать. Потому что поменять U1UD на u U1 U1 это одно и то же. То есть, что сыграть здесь, что сыграть там. Ну, там тебя еще и, собственно, говном от коня закидает. Ну, как бы так вот. Потому что Монголия где-то живет еще в пределах 19 века после того, как откололась от СССР. То есть там ничего не изменилось абсолютно. То есть они наоборот скатились в XIX век. Там очень-очень ужасно.
1: Не знал, что в XIX веке Монголия от СССР откололась, в общем-то? Да? я имею в виду,
3: откололась.
1: После, вот. после того, как в конце 80-х откололась. Да, развалился,
2: развалился СССР, Монголия, то есть резко ушла просто внизу. на самом деле у меня тоже длинный длительный опыт у меня по родители по контракту в 80-х годах работали в Монголии на, на поиске как раз урановых месторождений поэтому помню это все ну в ламбаттере я конечно по работе бывал бывал недавно то есть ну центр вламбаттера да а так действительно в лайт это еще в лайтовые версии тебя как говном закидает а бывают и более хардкорные версии Хардроковые
1: тогда уже.
2: Это Всем пизды, я угощаю.
1: Теперь, в общем, по истории пробежимся. В общем, почему группа-то «Садист» называется? Это не является ли воровством название группы «Садист»? Никоим образом. Понимаешь, когда в 2008 году мы
3: собирали первый состав, мы очень долго думали, как назвать группу. Было очень-очень-очень много вариантов, а потом мы решили. А почему? Были, кстати, варианты то есть «Садист». А потом мы как-то сидели Нахер? Нахер? Зачем? Зачем? Давайте просто садись. Садись. Но есть еще какая-то, то есть, только смысл в этом названии. Есть если читать ее зеркально АС-ДИС, то есть славление богов. Таких? Ну, учитывая то, что это все-таки северный язык, то это все-таки скандинавских богов.
1: Просто у нас слушатели в основном православные, они могут не врубиться, например, вот, они вдруг улицы улицезрят в этом какую-то пропаганду садизма, потому что у нас была группа Десад, их вроде как в Самаре запретили с тех пор, они больше там не выступают, и им теперь пришлось, вот, насколько известно, они вообще перестали выступать после эфира, их запретили православных ругвеносцев вот, в виде каких-то волшеских казаков, и вот этих вот скороходов с крестами. Кто из вас вспомнит, как оно все начиналось? В 2008 году, кризис, так сказать, выборы Единой России, приход Медведева, так сказать, и Сердюкова к власти. Как оно все было тогда? Это был дикий... Алкатреш угар. Было, было весело, просто
3: мы как-то сводились и решили, а может быть тряхнем стариной, то есть, ну, были до этого проекты, мы вообще с Лешей играем с 2002 года, то есть у нас там был и блокарский проект, и чего только не было, в общем. Ну, и потом мы как-то поссорились, ну, собственно, это свойственно для блокметал групп, чуть не поубивали друг друга, но и долгое время мы с ними общались, где-то, наверное, около 4 лет, но потом встретились и решили, давай, а давай. Ну и все, и первые, первая репетиционная точка у нас была вообще Буряской филармонии. Так, так смешно и грустно, блядь, играли в Буряской филармонии в подвале. Ну, оттуда вот группа садится. Начали причем играть какой-то, блядь, new metal, метал, какую-то хуйню. Рэпкор? Рэп да, блядь. Что-то, блядь, так так что-то начали играть, играть вроде как бы на волне, модненько, тудым-сюдым, а потом, да ну и нахер, давай играть как нам нравится. Ну и собственно, давай что-то Вернулись к и булкуху надоело. Давай поиграем МДМ, может быть. Ну, давай поиграем. Начали играть МДМ, тоже, блядь, сухо, не получается. Давай поэкспериментируем. Ну, давай.
1: МДМ — это два аккорда смысл?
3: Ну, естественно. А МДМ, ну, естественно, конечно. Ну, и потом плюнули, и давай экспериментировать. Ну, и наэкспериментировали, собственно. Потом были... Небольшие концерты, поиски реп-базы, потом, блять, Чита, потом Иркутс, потом региональный фестиваль, потом опять какая-то хуйня. Ну, в результате, короче, в 2011 мы пишем, в 2010 мы пишем, благодаря Санти Автогному мы пишем первые пробные четыре песни, запускаем их в сеть, понимаем, что записали какую-то хуйню. Начинаем дальше репетировать, начинаем дальше как-то аранжировать свои песни. Ну и в 2012 году, собственно, благодаря Игорю Угрюмову из группы Шторм, мы пишем, полноформатный альбом, там, из восьми, по-моему, песен что ли. Ну, собственно, и все. На этом моя, моя история в этой группе заканчивается. Я ухожу на долгие, там, три года. То есть я никакого участия в группе не принимал. Я живу в другом городе, там, там была работа, там было все. Ну, в общем, потом... Ну, мы с Рош, естественно, опять поссорились. Как опять. да, истинные да да, 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 да. Три года не общались, вообще не общались. Даже, блядь, не здоровались. А тут э, в мае месяце 2015 -го года было открытие сезона. Ну и, в общем, короче, встретил. Футбольно. естественно. Естественно, естественно, футбольно. Мы же футболисты. И это.
0: Блэк-футболист.
3: Да, блэк-футболисты черного мяча пенали. Ну, черно-белый же, он нормально попинали так. Ну, и, и все, и, и, и это... Не, как это нахер, чушь какая-то. Ну, и все, и это... У нас там, это, надо текст написать на пару песен. Я говорю, ну, давай напишу. Написала текст вокалист, который на тот момент выступал с группы Садис, играл на тот момент в центральном составе. Тоже футболист. И это, действительно футболист. И это, да, и он это... И он с ними, короче, ну, немножко не справился. Ну и все, и он ушел из группы, и на белом, на белом единороде любви с радугой там, я ворвался, ворвался обратно в свою любимую группу.
1: Слушай, а как вот вы относитесь к формулировке э, про black metal, решил собрать группу, все инструменты это я, как вы относитесь к этому?
2: Я Леша Моргац, я Пингвин.
3: У <смех> <USB> здесь. <смех> не, действительно, у нас мы, мы с Лехой давно лялеем там какие-то там планы, проект, там акустический фолк, там, проект, Кабачный проект. Но как-то мы. Мы, блядь, сука, настолько сильно заняты на своих ебучих работах, что мы, блядь, никак не можем с ним сорваться. То есть, и поэтому у нас вот садис, вот этот, это единственный проект, несущий Несущий позитив и добро, и радугу в массы
2: а я Леша Моргат, я пингвин. USB здесь? Да,
0: да.
1: Хотел спросить того, еще про, значит, путешествие в Читу. Вот для групп, которые все-таки туда собираются. Вот мы с Иркутской бандой одно обсуждали, что я вот в интернете видел картинку такую там, как уехать из Читы. И там, значит, следующая формулировка: не пытайся покинуть Читу. И на поезде написано Чита-Чита. То есть, ну, поезд по бесконечности едет. Вот, в общем, ваше впечатление от этого города и, и вообще, как... напутствие музыкантам, которые все-таки. Захотят туда ехать так.
3: Ты, ты выходишь на сцену Ты выходишь на сцену, сзади светит софит прямо в толпу И тебе в глаза светит софит И ты понимаешь, что, сука, вот из-за этого софита У тебя вот тень на лицо, вот от таких шапок домиков Ну это очень модная такая тема Шапка-домик, ну, норковая шапка Домик, вот с поднятыми ушками, блядь Они стоят там, потому что картонки вшиты чтобы они стояли, эти уши И вот ты выходишь, вот ты на сцену выступать вот думаешь, что приехал на концерт, там все, ты, блядь, заебись Ты выходишь, а там стоит вот такой вот, такой вот блядь стоит и сидит на картах. Чуть ли не узгой, семки. Это ад, ребята, это пиздец. Это, да, это да. реально пиздец. Это, это вот у меня вот... Я в щите был много раз. И до этого, и после этого. Но вот этот вот концерт, это, блядь, это пиздец. Ну, там, там Пай... получилось очень, очень, очень там, так, блядь, некрасиво. Ну, или красиво. Ну, в общем, короче, там нас пытались послать нахуй, но это было очень грустно. Человек потом свою, человек. свою кровь даже с фойе вытирал. Ну, как покинуть Читу-то вообще реально? Легко на поезде. На поезде в 12 часов ночи отходит поезд Чита, чита. чита Челябинская и, ну, и, собственно... а... и, собственно, на нем ты и покидаешь
2: Читу. А вот виде напутствие теперь, короче, каждый музыкант, который едет Читу, должен, первое, разъебашить стекло в поезде. Второе, вскрыть себе вену случайно этим же стеклом на, на, на отскоке. Третье, сломать нос какому-то хую, который попытался сказать, что я лучше играю, чем вы. Да, четвертое, вы четвертое, пропустить человека, который случайно выпал на сцену и сломал гитару. И Пятое, убить этого человека, нахуй.
1: Ева же гитары.
2: Да, ну, кстати, на, не, на, на самом деле, кроме шуток... Нам сломали там ябанес. <свят> на самом деле, кроме шуток, вот мне поездка в Читу понравилась за исключением факта, что залили кровью весь вагон, а потом еще кому-то сломали нос. Не, ну, это было классно вообще на самом деле. Вот, но в Чите нас приняли хорошо. То есть, как бы... Там девчонки делали какой какие-то девчонки делали концерт, ну не какие-то мы их девчонки до сих пор один, там один, еще где-то с ними там пересекаемся, то есть там на самом деле было очень много трэша, включая пьяного нашего товарища, который в 40 градусный мороз вышел в шортах из поезда с, с горячим дошираком посмотрел на девчонок, которые нас встречают, что-то какие-то страшные я поехал обратно домой, то есть как бы приняли хорошо, концерт в принципе тоже прошел хорошо, и вот самое парадоксальное, что мне понравилось в Читинцах. Тут как-то недавно выкинули тему, какую-то, я уж не помню, там то ли видос, то ли еще что-то. Вот а, а вещь, не, да? на, 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 на веселого викинга или на куда ли? На веселого викинга. Или, или, или наоборот, или на грустного викинга, я уж не ну, помню. на какого-то ну, викинга. До какого-то викинга, вот. И там парнишки из читы, блядь, говорят, вы когда уже ребята приехали, мы до сих пор помним, как вы там, парнишки, нос сломали, как это все было весело, и забавно, и заебато. Ждут, видимо. Но... Ну, а лет то уже сколько прошло, просто одно 8, выступление. 8, 8. Причем мы еще вот как раз выступали вот с этим вот дерьмищем, которые там рэпкор, рэп да? да, или какая-то эта хрень. Но это было на самом деле. Вот меня вот это поразило. Спустя сколько лет, то есть ребята там все еще помнят, что мы там когда-то играли с какой-то херней.
1: Но такие случаи как обычно запоминаются и впоследствии, когда группа приезжает, ее очень пламенно встречают. А что еще? Кстати, по поводу гастрольной деятельности Вы можете отметить такой вот из городов которые вам удалось посетить За все время существования команды
2: Ну, первый раз, когда мы поехали Нам в Иркутск, как раз таки после Читы Нам сказали, ребята, вы едете в Иркутск не делайте, как в Чите
3: Ну, на самом деле, мы далеко не ездили Мы не, не ездили никогда, потому что Ну, опять-таки, там Разные-разные-разные-разные эти В основном наш круг Гастроли ограничивался городом Иркутском. Ну и в свое время мы там ну, частенько бывали и говорю, как и сказал свою жизнь. Уже... область, там ангарск. Ну, и, в общем, там мы это, были за своих в одно время. А потом, а потом
1: как-то мы сошли на нет. По поводу сцены, значит, вопрос следующий будет. Из местных, так сказать деятелей музыкальных, кого можете выделить? Вот так вот, на ваш взгляд, кто серьезные являлись представители как улан лануденской сцены, так и иркутской? Я ну, задаю всем местным группам такой ну, вопрос. Это, конечно
3: же, Оргазм Острадамуса, это, блядь, знаковая группа вообще, в принципе, в России, в Российской Федерации, ну, та же группа Шторм, то есть местная улан бурятская группа, которая они ездили по всем, по-моему, фестивалям, по каким только можно. Включая, там, они ездили на фестивале Монголию, как раз таки, вот эту вот нашу э, пресловутую. И по России они очень хорошо покатались. Потом кто? А, ну, группа Арктида, э, выходцы из Бурятии, да. Группа Арктида, выходцы из Бурятии. Ну, Афазия, правда, сейчас я не знаю, как они называются. Вот не помню, вот просто сегодняшнего названия.
2: Они Мохито или? Мохито, да.
3: Вот они сейчас они сейчас в Москве, ребята, группа Махита. Ну и, кстати, аборт мозга. Ну и все, больше так я никого не могу назвать знаковых. А, ну, с Иркутской сцены, это, естественно, наши друзья Рогатыков, которые съездили уже пару туров, то есть по Сибири, съездили в западную часть России, там Питер, Петрозаводск, Москва. Ну и, пожалуй, наверное, все, все.
2: Ну, на самом деле, я бы вспомнил такую все малоизвестную группу, как Дива, которая для многих из нас стала знаковой и хотелось бы как раз таки передать ее ребятам привет, ну, и давно уже, конечно, не существует, просто в свое время человек из этой группы сделал очень многое для поднятия вот именно на уровень и группы Сайдис как таковой, ну, то есть тогда мы еще, конечно, назывались группой Хорт. Да и вообще, в принципе, музычка для того времени. Они 98-й, 2000-й год играли. Ну, потом как раз бы хотелось передать ребятам привет из группы Morbinity. Блять, я просто охуеваю от того, что вы записались. У меня других слов для эмоций нету. Группа Trident, ну, конечно, у них там сложная история, но мужики в свое время тоже жгли по полной программе. Ну и как раз таки вот тут напоминаю, что иркутская группа Аркуда, ребята,
1: там это... А, да, еще это...
3: хотелось бы отметить импедию снегов. Империя снегов в свое время тоже очень хорошо звучало.
1: Я, кстати, не могу почитать их дискографию полную Потому что вот на, нашел только 89 дисков И то, говорят, это только часть их дискографии, <с маленькая
2: У меня даже дома столько дисков нету Вообще, даже с игрушками Ну ладно, не суть Ну вот, пожалуй, то есть, как бы, да И хотелось бы вот именно напомнить Точнее, вспомнить такую группу, как Арктида, но только тот состав, который и здесь был, потому что это сильно разные группы, сильно разные стилистика.
1: А <как> <как> я бы не сказал, ария, она, в принципе, не отличается нигде.
2: А ты первый альбом Арктиды слышал, который они еще в ОМД писали с Валдоном? Ну, там
1: вроде как, как кавер-версия песни вот этой вот как «Звезда по имени Солнце», вот этой арийской, и, по-моему, вот они перепели этот.
2: «Враг у ворот» — это, ой, группа... Арктида, там. Ну вот как, тот альбом, может
1: быть, ты его, я не знаю, ты его вряд ли слышал. Я, наверное, может быть, просто это разные группы, потому что такое название нет, очень. Это редкое. группа одна и та же. Просто а, нет, сейчас. Это
3: Под названием Арктида очень много Аркаима, Арктида, А, ну да, дей... вот я
1: скорее тогда арка... это... Аркаим имею в виду.
2: Вот именно состав деле... Аркаима, который потом перерос уже в Арктиду.
3: На самом деле, хоть жопы ешь эту
2: группу. Ну что, поскольку мы проговорили про все наши команды, вот я думаю, все мы пьем а пиво, тот, который,
1: который мы
2: все мы мнем девок, поэтому что делать воинам, коль не в походе мы? Долгая зима.
1: Итак, слушаем. Итак, мы продолжаем наш эфир с группой САДИС, так сказать, Иван Уденской. И, в общем-то, что ж, приходит время определенное, под, ну, подвести определенные итоги касаемо нашего эфира. И, в общем, задам, наверное, такой вопрос участникам коллектива. Как вы расцениваете сегодняшнее состояние андеграунда не только вот в своей республике, но и в России? Ну, как ваш взгляд на то и, и на другое?
3: Ну, смотря что рассматривать под андеграундом, если раньше андеграунд это был действительно андеграунд, то есть люди вылезали с подвалов, ну, каких-то, блин, каких-то темных ДК, непонятно на какой аппаратуре лобали, то сейчас, в принципе, такого понятия, как андеграунд, на мой взгляд, не осталось. Все группы, вот, ну, возьмем, что наш город, то есть город ОНД, что близлежащий Иркутск. Появилось очень много профессиональных, достаточно профессиональных студий звукозаписи и репетиционных баз. Одна из баз, кстати, вот, принадлежит Алексею, то есть ну, в городе ОНД. У нас, из нас нашей базы вышло очень много достойных групп правда сейчас некоторые заморочки база переведена в закрытый режим там репетируют всего лишь две группы мы и группа шторм то есть ну потому что были очень большие проблемы там с поломкой аппарата и прочее 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 но ну, в общем андеграунда на мой взгляд в данный момент не существует всей группы на ладони и всех их видно ну, это для нас да конечно
2: ну, у меня немножко другое мнение то есть как бы по мне так вы вот смотрите если взять нас в 2003 году мы были там какими-то студентами. Я на, на самом деле, вот, грубо говоря, вспомнить, на чем я начинал играть. Извините, это была гитара Урал, примочка Metal Zone. Причем примочка была не моя. Ну, все прекрасно, наверное, ее слышали и так далее и тому подобное. То есть, играли мы на усилке. Простите советский, меня, советский, еще бля. старше меня, по ходу раз.
3: 59-го года усилитель у нас был. 50, сука,
1: 9-го ламповый усилитель. Модный ламповый усилитель 59-го года. Нынче момент... было тихо это было... Было... Ну, ну да, вот. в начале своего творчества не каждая группа могла себе позволить на лампе играть. Ну да, пожалуй,
2: да. Тем более не каждая блокметаллическая группа. Ну, вот, кстати, ну, на самом деле, то есть дальше. Звук был аналоговый. Аналоговый. Аналоговый, да. Аналоговый. И пара колонок там чуть ли не, по-моему.
3: Самопальные там были. 10 ватки, а также от старых брать советских этих ебучих проигрывателей всяких разных типа Союза и прочего. Ну
1: да, да, да. Вам вот повезло, что у вас вот так вот было. Потому что я вот в начале 2000-х мне приходилось это... С этого вот, у меня был кассетный плеер Я вот оттуда вытаскивал динамики И переплавлял, чтобы играть на гитаре То есть у меня было 123 динамика Или 124 вот. И я через них играл в общем, на гитаре Но у меня была акустическая И мне пришлось там несколько дырок просверлить Чтобы добиться звучания Как у Пантеры то есть. Ну, так близко было. Есть, это инструмент,
2: на котором надо просилить дырку, Но, чтобы да, был дисторшн, да? Скажи, что, <смех> да. Бас,
1: диамант. Бас-диамант. Вау, да. да. Не, а на самом деле там дисторшн-то что это такое? Это хрипы. И у меня удавалось добиться такого же звучания, как у дайм Деррелла, в принципе. То есть вот я думаю, ну, как говорится, вот этим всем мастерам могу сказать одно, что нихуя у вас ничего не получается
2: на самом деле, это все лирика. Я к чему это все веду? То есть, грубо говоря, ну Это отступление. Да, ну может быть, да. Я я вот к чему это все веду, да. И на самом деле меня это в свое время хорошо почистило, научило играть, когда я купил себе, помнится, первую гитару Алина Про. Еще и с машинкой. Это был просто ахуй для меня. Состиральная? Да, со такая она в одну сторону стирает, а во вторую короче такая стирала
1: просто с трой, с гитарой стирала, нахуй. Сразу. Кстати, стой, Леха, я вот перебью сейчас хотел спросить. Ты вот, может быть, как человек опытный, разгадаешь вопрос всей моей жизни. Нахуя 12 кнопок на гитаре «Урал»? Вот до сих пор не могу понять. А как мы на нем играли? Так Леха сказал. Нет, на самом деле, сейчас бы... У меня было 13, у меня красная кнопка была еще, для выключение тотального. Нет, на
2: самом деле, там какие-то прибомбасы, там же схема внутри идет. Жалко, вот нету нашего второго гитариста, он бы рассказал, потому что он еще и помимо этого всего и гитары делает, мудря
1: ну Я, кстати, знаю одного человека, ему вроде как э, ну, медаль Героя России вручили. Он гитару Урал разобрал. И собрался сам
2: ну, вот это тоже может разобрать, собрать, но правда Герой России ему точно никто не вручал. Нет,
1: реально, моему моего знакомого есть шоколадный медаль Герой России. Ну, шоколадная да. а, ну шоколадную мы ему подарим. Нет, Ладно, я буду, буду сказать, иметь в виду, нас... что
2: это. Ну так вот, суть в чем. То есть и при этом было всегда желание. Я не скажу, что я там достиг. Я, конечно, там, может быть, хотел бы стать лехой лайхо, там, да, грубо говоря, ну, по молодости. Сейчас... У тебя
1: разговор-то про разговаривает современный.
2: Нет, я, я издалека захожу, ну дай Нет, мне. Чтобы
1: стать лехой лайхо, надо раз... разгадать секрет 12 кнопок гитары. Да,
2: да, 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 да. Не, ну просто суть. А сейчас, вот я просто по своей базе смотрю, пока, пока она еще работала, да. Приходят ребята, которым там родители уже все купили, они приходят на репу, еще заявляют, а что так дорого, за репетиции берете. То есть, ну там аппарат, в принципе, ну не скажу, что он там мега мегамодный, но до довольно достаточный, тем более для начинающих музыкантов. При этом по меркам нашей Бурмундии, Бурятии, вот, тут, тут вообще, в принципе, достойно. Ну, это, опять же, не реклама. Вот. Суть в чем? Суть в том, что люди, подержав там... Вот у меня просто был случай, пришли ко мне музыканты. Они подержали несколько дней гитару и сказали, я рок-звезда, идите на. Ну, грубо говоря, я пошел на сцену им вроде как со своей позиции пытаешься объяснить, ну, как бы... Ну,
3: блять, ну, люди бы говно.
2: Ну, ну, не то, что говно, я, я, я в принципе, человек, как бы... Старый... Толерантный. Ну, да, нет, 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 я не толерантный, но... А, а как хочется. Я всегда радуюсь за молодых, когда они, допустим, могут что-то добиться и понимают, чего там, от них хотят, чего они хотят. Вот, я пытаюсь объяснить это довольно нормально, что, ребята, там, попробуйте что-то кого-то, там, вот здесь, вот там... Так вот, у меня был просто случай на студии, который, который я понял, что нашего андеграунда больше нет, и, скорее всего, с такой молодежью вряд ли будет. Ко мне как-то пришли музыканты, это были анимешники, которые всю ночь занимались тем, что выбирали, кто на каком инструменте круче играет. Это за месяц до концерта. В итоге, часа в три ночи, они сели в кружочек и начали играть песни на японском языке и есть печенье с молоком. Тогда я понял, что, походу, ну, не будет уже андеграунда, потому что у молодежи отношение немножко другое к музыке, в принципе, как таковой. То есть, им нахуй не надо учиться играть, чего-то там от этого добиваться, им нахуй не надо на это время тратить. То есть, грубо говоря, я на сцене, я с гитарой, я играю какую-то новоамодную музыку, все, я звезда. Вот как бы вот мое отношение к этому такое
1: Ну я думаю сейчас мы прослушаем Очередную композицию группы Садис И соответственно перейдем уже К завершению Нашего эфира 68 -го. Итак Слушаем композицию под названием Видавшие Итак, продолжаем завершать, так сказать, 68-й эфир С группой Садис Из главного города Улан-Удэ Столица республика Бурятия так, Самое время задать традиционные вопросы Группе Это ваши ближайшие планы на скромное будущее
3: а, В общем, жаль, конечно Что это не 69-й эфир Как сказал в свое время Вокалист Адам Из группы Бегемот Любимая моя поза 69, Ну да ладно Ближайшие планы? но в данный момент прописаны барабаны, будет выпуск двух новых песен, буквально, я думаю, что где-то ближе к началу июня у нас появятся две новые песни, пропишутся партии баса, гитар, ну и, соответственно, вокала. Но впоследствии посмотрим, я думаю, будем готовиться к альбомчику, мало-мало, ну и до конца года, возможно, мы запишемся. Какого из годов? Но ну, я думаю, 16-го. Мы стараемся. Этого века, да? Э этого века, надеюсь.
1: <свят> 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 главное успеть до революции в 17-м году, собственно говоря. Она обязательно будет. вот. И ваши, собственно говоря, пожелания своим, как это назвать, флэнам, да, они все-таки у вас есть. Вот там, да, ВКонтакте есть же это сообщество, люди состоящие. Значит, они уже частично фанаты. Они уже вступили Все, кто группы Садис. И тем самым ваше пожелания им Случайным радиослушателям И самой программе «Изоляция»
3: Любите себя, любите своих Братьев, сестер Как говорится,
2: если не мы, Вальхава, то кто? Да мне на самом деле к этому нечего добавить То есть, грубо говоря
1: Удачи вам всем, ребята По жизни вот, это была группа Садис, и в завершении звучит композиция Айскорень. 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 Да, О, Оскар, посвященная, так сказать, это... Ди Леонардо